0: Buenos días, buenos días. Espero que sí me estén escuchando y si no, pues ahí, me echan un grito, nos avisan, por favor, si nos escucha. Ya estamos aquí completamente en vivo y listo para poder compartir con ustedes toda la información actualizada del día en bienes raíces. De nuevo aquí Yesenia Alfaro. Recuerden que si tienen preguntas pueden hablar a mi oficina. Hoy no vayan a hablar aquí a la radio, por favor, porque no está Alexis, no puede contestar la línea. Pero si tienen preguntas pueden hablar a mi oficina al 702-310-6396. De nuevo, 702 310 310-6396. Y antes de que llegue o regrese Alfredo acá, quiero compartirles algo rapidito. Hoy en la mañana tuvimos una conversación con una clienta que está intentando refinanciar su casa y le están diciendo que no puede porque le están exigiendo que pague los paneles solares. Entonces la pregunta que le que le hicimos es, ¿pero por qué le están pidiendo que pague los paneles solares? no Ella nos comentó que hubo un tiempo atrás, ella se declaró para bancarrota y no, inclu y no incluyó los paneles solares en la o... So Todavía sigue con la deuda, pero después, ¿qué creen? La compañía con la que ya tenemos los paneles solares, solares perdón, ellos sí se declararon en bancarrota, entonces hubo un poco de, de confusión, porque la nueva compañía que tomó eh, estos eh, archivos o esas deudas no se comunicó con ella, ella no sabía con quién tenía la deuda. El chiste es que hoy día ella quiere refinanciar y le está diciendo su prestamista que tiene que pagar los paneles solares, pero no le está explicando por qué, si es porque tuvo pagos tardes, por, por la confusión de la bancarrota, o si es, como yo pienso, que es lo que le estaba comentando Alfredo, porque desafortunadamente cuando uno agarra paneles solares y los estás comprando, o, o también se está haciendo un lease, te ponen esa deuda contra la casa. Aunque lo primero que te dicen es de que no la van a poner ahí, ahí te la ponen. Y el momento que tú quieres refinanciar, se tiene que hacer algo con esa deuda, se tiene que liquidar por completo, o se tiene que quitar del, del, del título de la casa y después se vuelve a agregar. Pero si tú estás comprando esos paneles solares, desafortunadamente tienes que contar esa deuda contra el valor de la propiedad. Y ahí es donde estamos teniendo problemas, ¿no? ¿Cómo ves, Alfredo? Eh... ¿Eso, sí. fue, eso fue lo que pasó. Sí, eso fue lo que No, eso fue lo que sucedió, lo que, lo que nos comentó, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que sí, los paneles solares, pues sí, es una muy buena idea eh, para el, para ayudarnos eh, con el bill mensual de la luz, etcétera Pero hay que entenderlo, porque aún no hay cambios en los préstamos hipotecarios donde se permita que no tenga que contar esa deuda contra ti con un préstamo convencional. ¿sí? La excepción es con el préstamo de la FHA. A la por no decir que le vale, ¿verdad? Le vale. <ríe> este, Sí se puede hacer el préstamo, bien sea para comprar, bien sea para refinanciar, sí tener que contar esa deuda contra, contra el valor de la propiedad. Entonces, hay que tener cuidado con los paneles solares. Como les digo, sí es buena idea, eh, se ahorran mensualmente en, la, en el bill de la luz, de la electricidad, lo como le quieran decir, pero al final del día les puede afectar en el momento, incluso cuando ustedes quieran vender su casa. Si ustedes quieren vender tenemos que asegurarnos que la persona que va a comprar su propiedad quiera adquirir esa deuda, porque si no la quieren, pues ya, ahí también van a tener problemas en poder vender su propiedad. Entonces tengan muchos cuidados en el momento que ustedes vayan a firmar este contratito para los paneles solares, porque sí les puede afectar para vender y para refinanciar. Así es, así es. Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Son las 8
1: con 8 de la mañana. Ya estamos aquí totalmente en vivo el día de hoy. A todos los que se sintonizan a la 90 90.9 FM Radio, muy buenos días a todos ustedes. También los que están sintonizando a través de Facebook, YouTube, en TikTok también. Muy buenos días a todos ustedes. Si tienen alguna pregunta, por favor, pónganla en los comentarios. Y aquí con mucho gusto se la vamos a contestar. Que no vayan a llamar hoy. Yo no dije llamar. No, pues digo yo y si que tienen no. preguntas, en no. los comentarios y aquí se las contestamos. Pero digo
0: que no van a llamar hoy porque no está aquí este es que Alexis. Es que no yo está yo aquí Alexis, anda eh, trabajando.
1: Sí, saludos a todos, ahí los cañeros, también en TikTok. A ver, buenos días, Elizabeth, buenos días, también a Leti, buenos días. Salió hace, hace unos días, a, hace dos días, salió un reporte de CoreLogic eh, que dice: la ganancia de índice de, de Estados Unidos eh, se desacelera al mínimo previo a la pandemia aumenta un 3.8% eh, interanual en enero, pero se está desacelerando. Y sacaron unas sí. gráficas que estaba viendo ahorita en la mañana, eh, estaba analizándolas bien, de, por ejemplo, <risa> de las 20 ciudades metropolitanas más grandes, de cómo los números han cambiado, cómo la desaceleración en el último mes estuvo en el 2, 3% de mes a mes. Claro perdón, de año a año es este, a comparación de cómo estaba, de hecho, eh, regresamos a cómo estábamos en diciembre, antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Imagínate, entonces, y en la gráfica pues estamos ver... hablando de 2019. Sí, 2019, exacto.
0: Eh, y puedes ver en la gráfica, bueno, el 20. Bueno, la pandemia, dijiste que diciembre, y la pandemia fue en, en, diciembre, en, marzo, 20. en marzo del 20 del fue 20, la pandemia. Por eso. Ajá, entonces, del,
1: del 20, ah, pre-pandemia, okay. pre-pandemia. Okay. Pre entonces, en diciembre del 20 se puede ver cómo estábamos al nivel que estamos hoy en día. Entonces, de alguna manera se puede decir que estamos regresando a niveles pre-pandemia, ¿no? No
0: prehistóricos,
1: <risa> pero pre-pandemia.
0: No, y, y fíjate que vamos, ahorita es, es que estás hablando eso, sigue habiendo clientes que hablamos con ellos y no, pues yo me voy a esperar que vuelva Salve a bajar el gente. interés al 2 o al 3%, digo yo. ¿Cuándo?
1: Ah, no, no, es eso. O cosa. sea...
0: Hay clientes que siguen siguen con el afán de poder conseguir el interés así tan barato y desafortunadamente pues no no es algo que miro yo. Y hasta, hasta hasta consulté con mi bolita de cristal.
1: <risa> tu bola 8.
0: Sí, ¿verdad? Y, y la mera verdad, yo pienso que en, en, al menos que suceda algo como pasó con la pandemia otra vez, ¿eh? pero si no, yo pienso que no lo volvemos a virar, tan siquiera no nosotros, ¿no?
1: Y de hecho, y de hecho en la gráfica, esta dice que las ganancias de precios de vivienda de enero, de enero de este año, fueron las más lentas desde diciembre del 2019, que era lo que estabas diciendo, que sí pero obviamente regresamos a niveles prepandemia, ¿no? Claro, Entonces, claro, claro. Eh, ahora, si se dan cuenta, estamos hablando de, de 10 ciudades y 20 ciudades, los números son muy similares. Sí. La gráfica muestra el nivel nacional y 10 ciudades y 20 ciudades y los números son iguales. A excepción sí. del crecimiento que a nivel nacional fue como un 3.8%, pero un 2.5 en las 20 ciudades y, y un 2.5 en, en las 10 ciudades.
0: Exacto. O sea... Son idénticas. Van de la mano. Estamos igual todos, sí, ¿no? Sí, o sea, estamos ahí, estamos pegaditos. Estamos vamos, en la misma. Exactamente, exactamente. Pero fíjate, eh, la, yo pienso que... Toda esta información es valiosa, toda esta información es importante y toda la gente le gusta escuchar lo, los datos, ¿no? Y más que nada para que tengan algo en qué enfocarse, porque hay personas que te dan información, sí. pero no te están enseñando. Sí, pero ahí te muestro. No, o sea, yo no dije, a
1: mí Chochita no la bolsearon. ¿Verdad? Yo, yo, yo dije, ahí está la gráfica para que la vean, es una encuesta de CoreLogic, les puedo mandar el link si lo quieren analizar más también. Ahora, esta información es súper medio importante porque te puede determinar o te puede ayudar a decidir qué pasos sí. tomar, ¿no? Exactamente. Ahora... Hablamos mucho, anteriormente hemos hablado mucho de los niveles prepandemia, de que cuando lleguemos a los niveles prepandemia, vamos a poder como medio más determinar y leer mejor el mercado Exacto. que los últimos dos años. Sí. Porque muchas de las estadísticas hoy en día se basan en los últimos dos años. Y si ves hoy en día todas las estadísticas o lo que se dice, no, que bajó tanto por ciento, <risa> bajó tanto por ciento, pero espérate, tuvimos dos años fuera de lo normal, que no podemos realmente comparar esos números exacto. con el mercado antes de eso, Exacto. ¿no? Entonces, exacto. ahí es donde está yo creo que el error que siempre cometen algunas personas donde se fijan, ponen un número negativo,
0: pero no analizan bien a quién lo estás comparando. Claro. Y fíjate que aunque ya no, ya no se habla mucho de la pandemia y todo eso, pero aún... ¿Qué pandemia? <risa> aún hoy día... Hay, este, he escuchado más y más personas sí, que de repente sí, sí. se están infectando de nuevo con, con esto del COVID y te quedas, oye, ya, ya lo ven como, o ya lo hablan como una gripa, como cualquier otra cosita, <risa> sí, ¿no? Sí, la flu, <risa> el your flu, your flu. Ahora, otro, otro dato importante que... Fíjate, incluso para los préstamos. Ajá. Incluso para los préstamos, yo tuve un archivo donde eh, tengo un cliente que tiene dos trabajos. Saludos, pues, y... primero saludos a Chris Torres, saludos
1: Chris, saludos a también. Roberto Ríos, a Leticia Orantes, a Elizabeth Torres, muy buenos, buenos, días, días, buenos, buenos días, buenos días. Yo ya les saludé Elena aquí, Neos, también, ya, ya, saludé aquí. aquí YouTube,
0: ya les mandé un mensajito. mensajito, fíjate que cuando contesto aquí los mensajes nunca aparecen ahí, pero a qué parece que ya les contesté a todos, ¿eh? Este, pero fíjate que digo, para los préstamos hipotecarios, tengo un cliente que tiene dos trabajos. Uh -huh. Y ya ves que cuando tienes dos trabajos, el requerimiento es de que tengas un historial de tener dos trabajos por dos años, uh -huh. ¿no? Entonces, pues yo ahí muy fregona, yo no pongo mi carta de explicación y pongo todo. Porque en realidad este cliente siempre ha tenido dos trabajos. Desafortunadamente, durante el tiempo de la pandemia, nada más tuvo un trabajo, porque el otro trabajo lo descansó y no regresó hasta después de la pandemia. Ya, ya tiene seis meses que regresó al trabajo y yo quise utilizar el ingreso de los dos trabajos. Puse una carta de explicación, era FHA, dejándole saber, mira, esos dos años que yo trabajó fue por la pandemia y que me regresan. Eh, las excusas de las pandemias ya no están utilizadas. Aquí está la nota de FHA, que ya no lo toman en cuenta, así es que toma. Y dije, bueno, Ahí o, te sea, va. o sea que ya está para eso, ya, ya han quitado eso, ya, sí. ya no puedes usar eso de, de, de excusa. Este, para la pandemia Por lo de la pandemia Entonces ya desafortunadamente eh, Los que sí Porque hay personas que siguen siendo afectadas, ¿no? Yo he escuchado Yo he escuchado personas que me han dicho No es que apenas regresé a trabajar hace como tres meses por la pandemia yo Ah, um,
1: ok No te sabría decir Ok
0: Y yo sé que cada caso es diferente Pero y desafortunadamente ya no se puede utilizar tanto eso de la pandemia para los préstamos hipotecarios. Exacto. Saludos a
1: todos ahí en, en TikTok que están llegando también. Buenos días, Araceli. Muy buenos días desde California. Saludos hasta California. Marta Toledo, saludos. Muy buenos días. También estaba por acá Veo eh, Ríos que tenía una pregunta. Dice, ¿es verdad que el homestead no es válido para personas que no tienen una identificación válida en Texas? El homestead.
0: El, el Homestead es una protección para tu casa principal. O sea, si eres tú y te, te quieren... Y, y hay que aclarar, el Homestead lo que hace... A ver, aclara. Sí, el Homestead lo que hace es de que protege tu propiedad en el evento que alguien te quiera demandar por X motivo. Protege la casa donde no pueden forzarte en ese momento a que tú vendas la casa o referencias para sacar ganancia para pagar la demanda. No te protegen de que te demanden. Si alguien te quiere demandar, te puede demandar y le pueden poner la deuda ahí a la casa. Pero la deuda ahí se queda hasta que tú resuelves ese problema porque la casa está protegida por el homestead. Uh -huh. Pero también hay que recordar que el homestead solamente te... te a, protege hasta tanta cantidad de dinero. Uh -huh. No te protege indefinitivamente. Entonces, es importante que, que tu prestamista, el que te ayudó eh, con eso del se te explique un poquito más a detalle, porque también puede que en Texas tenga diferentes cláusulas aquí. Sí, puede que sí, pero por lo general, eh, ya sea que se graba ese
1: documento cuando cierres o lo puedes grabar después del cierre, pero dice que dice que, eh, que no está disponible para todos en Texas, lo cual es raro. Si, si hay alguna gente de Texas aquí en ah, mi tinto, sí. que, que me ayude con eso, porque no, no te sabría decir la verdad. Este pero, por, nunca he escuchado que se basa en residencia
0: o no residencia. No, es para tu casa principal sí. solamente, eso sí. O sea, es para tu casa principal. Tú tienes que vivir en la casa. ¿Y, y no es, es notarizado ese documento, ¿verdad? Sí, es notarizado. Ah, ok, ok. Sí, es notarizado. Los, 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 la, las personas fraudulentas que te mandan ese documento para que tú les mandes la mitad de lo que exige el condado para registrarlo y que no, no exige que lo notaricen, esos sí. son fraudulentos. Pero el, el documento que tú vas a registrar con el condado que está correcto, ah. sí está notarizado. Yo te, yo te aconsejo
1: que vayas con la compañía de título donde tú cerraste la transacción sí. de tu casa, Vea eh, Ríos, y ahí te pueden ayudar a notarizar ese documento y ya con eso es todo lo que ocupas, llevarlo
0: al condado y grabarlo, sí. ¿no? Y, y no hay fecha límite de cuándo lo puedes registrar. O sea, aunque tú hayas comprado tu casa hace un año, dos, tres años, cuatro años, tú igual puedes ir a registrar ese documento hoy día. Así Obviamente, es. si ya estás en medio de un problema o de una situación, pues no va a tener el, el efecto para protegerte con esa situación porque ya esa situación ya, ya está ahí. Exactamente. Ahora, también regresando
1: al tema, eh, regresando al tema, vamos a hablar también este de esto, de los, los precios disminuyendo, eh, la disminución de precios de mes a mes estuvieron por debajo del promedio, uh -huh. ahora el otro día, creo que el, el martes estuvimos hablando un poquito de eso porque los precios de las casas si te fijas en las gráficas que tenemos en los últimos cinco meses, empezando en noviembre, octubre, noviembre para acá los precios han disminuido como 0 .4%, 0 0 claro. punto .4%, .1 punto .2 y lo mostramos el otro sí, día de mal no, no recuerdo exacto eh, lo cual tiene sentido con lo, que, con lo que está diciendo, o sea, estamos por debajo del, del nivel, en enero, mes tras mes, el promedio entre el 2015 y el 2019 fue de 0.03% de disminución de precio en enero. De enero. Ahora, recordamos. Enero
0: de este año. No, no, en el no, oh, 2015 al oh, 2019. Que, oh, okay, ok, ok. Que te, en el que te, 2015 al
1: 2019 fue Porque hay personas que no están
0: mirando, así es como te digo. Ah, bueno, para. perdón,
1: los que no están viendo <ríe> las gráficas. Sí. En enero del 2015 al 2019, ajá. el promedio del, del, de la desaceleración de propiedades en enero fue de 0.03%. Ahora, ajá. cabe destacar que lo que es enero, febrero, marzo, siempre hay una disminución de mercado, por lo tanto, por esto lo general. es normal. Pero lo que llama la atención es de que en enero del 2023, el mes a mes fue de 0.5%. O sea, hace mucho más porque era 0.03%. Ahora es medio punto. cinco Es 0.5% de este negatividad o equity, negative, equity es lo que se puede decir uh -huh. en enero. Ahora, estamos en un enero diferente. Estamos en un enero donde los intereses están altos, donde obviamente, pues, es enero, es invierno... Es, es, es un normal. diferente mercado... Pero sí es, es bastante la diferencia. Sí, es ¿no?
0: bastante la diferencia, pero hay que, hay que analizar que es un mercado completamente diferente. Y fíjate, ayer eh, tuve una clase que tardó más de lo esperado, pero tuve una clase que tomé el día de ayer y estábamos hablando un poquito después de eso, de lo, de lo que está sucediendo, de que anteriormente, tanto Alfredo como yo ya somos como se dicen veteranos en esta industria, right. tenemos mucho tiempo aquí, y yo estaba platicando con otros prestamistas ahí, dejando, hablando de, de lo que sucedía. Si tú recuerdas, Alfredo, en el 2005, 2006, 2007, el interés estaba al 6, 7%. Haz de cuenta que estábamos en, las, en la época que estamos ahorita en este momento. Sí, sí, sí. Pero también, aunque los precios subieron drásticamente en ese entonces, no subieron tanto a como hemos estado ahorita en ese tiempo. Uh -huh. Y yo pienso que ahorita es lo que está afectando a muchas personas. Es de que tanto los precios, aunque han bajado, siguen estando altos y los intereses también están altos. Y por lo general, en, en una, una industria o un mercado saludable, ¿no?, Por, se puede decir. Sí. Por lo general, si los precios están bajos, los intereses están altos. Y si los, intereses están, si los intereses están bajos, los precios están altos. Y ahorita das de cuenta que como que nos estancamos y tenemos los dos al mismo nivel, que no es normal en, en el mercado de bienes raíces. Y, y, ¿Y sabes
1: que lo que me llama la atención es de que en la gráfica este, todos los niveles estamos normales, no empezando mm -hmm. de cero Ajá. prácticamente? Pero el 21-22 fueron los únicos que empezaron de casi 1.2% o, o 0.8%. Es lo que ha cambiado. Entonces, <risa> obviamente, pues sabemos que la pandemia tuvo mucho que ver y todo exacto, eso. Exacto, exacto. Pero este, esto es interesante porque se sigue hablando del, del mes tras mes cómo el negative el, el, el está pesa, está pesando uh -huh. o cómo el mercado está cambiando. El martes hablamos precisamente, mostramos lo, el precio promedio que está bajando, Mostramos que el inventario está bajando, de que llegan otra vez o están otra vez la situación con ofertas múltiples sí. que te comenté ahorita en la mañana. Eh, bueno, pero per, también pero depende de algo, las casas. Pero te voy a decir algo, no, porque yo tengo otro listing también y, y en el mercado ofertas múltiples. Pero ¿por qué? Porque estas casas están por debajo del nivel exacto, del promedio, están por exacto, debajo de los 300 mil. Exacto. Incluso entre 350 para abajo, estás viendo mucho eso porque ahora las personas están enfocando en comprar en 250, 280, 300, por, 320. Por el pago mensual. Exactamente, por el pago mensual. No tienes, yo creo que la misma opción exacto. En, en los pagos de en los, en una casa de 450 mil claro. dólares.
0: Bueno, también depende porque, puede, porque, ah, pero, también depende porque recuerda que yo acabo de hacer una transacción este, en una, un conocido mío, una conocida mía. Saludos. Eh, hashtag tú ya sabes tú ella estaba comprando una propiedad, estaba buscando hasta 900 y algo de precio. Ajá. Y le ganaron tres casas. Le ganaron tres casas por las ofertas múltiples que tenían las propiedades. Pero también fue lo que le dije. Oye, pues es que también te das por las casas que ya tienen Ajá. todo y no tienes que entrar sin hacerle nada que está. Y, y casas que son custom build O sea que tienen cosas exclusivas que no ves por lo general en otras propiedades, uh -huh. entonces en ese caso ella estaba siendo afectada porque sí, y fíjate, por algo suceden las cosas al último encontró todo lo que quería y compró una casa este más barata porque creo que nada más salió como en 8 845, algo así, uh -huh. donde ella estaba ofreciendo casi como un millón ya estaba allá arriba en ese espacio por, por lo que ella estaba sí. buscando.
1: Y mira eh, otro otro dato importante que, que tomar en cuenta tengo esta gráfica aquí que también salió este mismo reporte que dice que la desaceleración en el crecimiento del precio de la vivienda año tras año en las 20 áreas metropolitanas más grandes, este San Diego, Portland, Oregón y Seattle se juntan a San Francisco con eh, wow. una de las 20 ciudades con las que han bajado los, 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 precios. los precios y te das cuenta cómo drásticamente San Francisco. San Francisco. Ahora, San Francisco se esperaba porque fue una de las que más, más subió y siempre, se esperaba, se siempre.
0: esperaba.
1: pero eh, Las Vegas, por ejemplo, pues estamos ahí bien. Ahora, sí se ve la diferencia, la, la barrita azul fuerte es el 22 y, la, y el, el azul claro es el 23, 2003, claro. entonces obviamente se ve la aceleración que hubo en el 2022 y cómo vamos en el 23, lo cual todavía, oh, por ejemplo, yeah. en Las Vegas es positivo, pero lo que es San
0: Francisco, Seattle, Seattle,
1: Portland y San Diego, pues están como en negativo. Eh, ya bajaron este año a comparación del año pasado. Yeah. Pero San Francisco en,
0: fue el que está sí, ahí como esperar, que está más, sí, más sí, drástico sí, ahí, ¿no? Ya también, o sea, ¿qué esperaban? No? Pero es que también San Francisco, no, para los que no conozcan, pues también... Eh, no sé si han visto las viviendas ahí como están encimadas una arriba de otra. Sí, saludos a
1: Ari Ramos, a Guilma de Maravilla que está por ahí, a Belquis también, a Miguel que anda por ahí, Miguel Maciel, a Juan Morales también que anda por ahí, saluditos a todos ustedes. Buenos días, buenos días. Saluditos. Y mira,
0: dice Belquis, dice, buenos días, ahora que tengo la oportunidad no... No quería dejar pasar el momento para enviarles un saludo y un fuerte abrazo y darles las gracias por toda la información que nos brindan a diario. Hacen maravilloso trabajo. Muchísimas ah, gracias, gracias, Belkis. Muchísimas gracias,
1: gracias. gracias. Muchas gracias. Yo ojalá soluciones ese problema en los paneles,
0: porque oh, si sí es pues, un problema... para <risa> saber qué. <risa> sí, pues, sí. Eh, muchas gracias, muchas gracias, Belkis. Pero sí, este, déjanos saber. Déjanos saber qué es, lo que sí. es el resultado y qué es lo que sucede con eso, ¿no? Y
1: cómo se soluciona. Es por pues eso te lo digo, Es importante, claro sí.
0: Ahora, también la
1: disminución mensual de precios este promedio eh, en 0.8% para los niveles bajos y medio y 0.7% para los niveles altos, que es lo que estamos hablando. Que dependiendo también del, del bracket en que estés, en qué precio estés, los precios cambian. Sí. Y, eh, por ejemplo, Miami, si te das cuenta, en el higher tier subieron los precios pero en el lower tier y en el medium tier bajaron. Bajaron. ya. Yeah. entonces, eh, y en la mayoría bajaron, obviamente, Exacto. A excepción de Miami, porque pues es Miami. Miami. Es Miami.
0: <laughs> entonces,
1: dice también eh, Shirley en TikTok, dice, eh, hola, buen día, yo quiero empezar el negocio de
0: flipping, ¿es un buen momento o no? es eso eso es para que Alfredo te conteste porque es de o sea, lado de bienes raíces pero yo mi opinión diría por no lo hace? por lo general pero es muy diferente lo que él hace pero por lo general cuando tú quieres invertir en estos bienes raíces tienes primero que nada tienes que tener un buen billete guardado y alzado sí. para poder empezar en este negocio y segundo eh, por lo general es mejor iniciar yo pienso como un investor como un flipper cuando las propiedades están aunque los intereses estén altos, pero que las propiedades estén más bajas, uh -huh. para que tengan sentido los números, porque si no te vas a mirar en este momento eh, con la situación un poco complicada, con los precios de las casas y los intereses, porque la opción tuya va a ser comprar, arreglar y vender, y te vas a vas a encontrar donde potencialmente no hay muchas personas que quieran calificar o que puedan calificar para el precio uh -huh. de casa que tú compres, eso es una y otra donde tú no con, no tomes en cuenta cuánto vas a tener que invertir, ¿por qué? Porque aún hoy día la mayoría de los compradores están pidiendo costo de cierre sí. entonces si tú vas a querer vender y no tomas esa cantidad en wow. mente en tus números, ahí te puede afectar un poquito ¿no? Y la diferencia hoy
1: en día es de que para agarrar un buen un buen trato, también depende cuánto quieras ganar o cuánto tengas expectativas de tener un retorno en tu, en tu compra porque eh, hay personas que ocupan 20, 30, incluso 30% de retorno 40% de retorno y, y tienen que comprar la casa muy bajo porque ahora tienes que calcular el mercado Exacto. que no está subiendo como antes. Exacto. Más si el interés sigue subiendo, menos compradores potenciales Exacto. vas a tener. Eh, no sé. O sea, yeah. hay, hay gente que lo hace, no te voy a decir que no, pero también gente que ya tiene años haciéndolo yeah. y tienen la infraestructura. Sí. Para hacer un volumen. Claro. Y fíjate,
0: hay, hay muchas personas como ella que, si quiere realmente empezar en esto, yo le aconsejaría que se ponga en sí. conexión con alguien que ya lo haga yo, para yo, que exacto, aprenda, exacto, para que vaya aprendiendo exacto, bien cómo se maneja. Potencialmente pueden hacer el primer deal juntos y empezar a invertir juntos para que empiece a arar el colmillo de cómo funciona todo esto, porque realmente es más fácil. Decirlo, que hacerlo sí, sí, y, sí. y todas las trabas que puedes tener en si con
1: alguien Y si vas con alguien que ya lo hace, le dice, hey, tengo capital, quiero empezar. Exacto, a hacer exacto, esto, exacto me puedes exacto. ayudar, lo hacemos juntos, bla, 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 probablemente te van a ayudar. Entonces, sí. eh, algo también que salió a la luz aquí, eh, que, que hicimos noticia.
0: Yeah. Hicimos noticia. Dice que los precios
1: de enero bajaron un 5% desde el máximo el 2022. Ahora, lo que es San Francisco, Seattle, San Diego, Phoenix y Las Vegas. Y Las Vegas, ya está, eh, bajaron doble dígito. Sí. Eh, de cuando fue el pico, o sea, el punto más alto en el 22
0: a enero. Claro, y Den Denver y Portland están como que ahí ya, ya pegándole, ya ahí pegándole. Ahí van. Pero fíjate, el Saludos, que menos, Chris. Chris no alcanza a magnífico. mirar ahí el que menos, el que, el que menos ha bajado, no alcanza a mirar el último, el nombre, porque está tapado el que con. El menos, a
1: ver, ahorita lo Conozco, conozco. Ahí. New York. New York. Qué
0: raro, mm -hmm. ¿eh? Qué raro. Qué
1: raro, y sí. Qué raro New York. Pero toda esta información espero que les sea útil porque es bueno analizar los diferentes mercados, cómo está la situación alrededor del país. Exacto. Eh, no es solamente, obviamente, Las Vegas, pero yo sé que hay mucha gente que me, me escuche y nos ve de otras partes, de otros estados. Entonces, esta información espero que les haya sido útil. Si tienen alguna pregunta. Que les pregunta, sirva. Que les sirva, obviamente. Eh, si tienen alguna pregunta, pues pueden comunicarse con Yesania.
0: Sí, si tienen preguntas, se pueden comunicar al 702-310-6396. De nuevo, 702-310-6396. Y tanto yo como todo mi equipo estamos ahí listos para poder contestarles. Y recuerden, mi equipo, no es por nada y no es porque sea mi equipo, pero son... Tienen, o sea... <ríe> ¿Saben lo, ¿Saben lo que están haciendo mis asistentes? Tienen toda la información, entonces llamen a la oficina y sin temor ni nada hablen con ellos. Ahí está Isel para poder ayudarles. Isel es mi mano derecha y aparte es mi hermana, entonces créame lo que es como hablar conmigo. Pero llamen, llamen, no se queden con las dudas para poder mirar dónde están parados el día de hoy y a ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Dicen que cuánto está el interés hoy, bajó el interés, ¿qué onda cuenta? Mira, el, el interés sigue estando igual, sí, la semana pasada y estos días ha, ha, ha estado mejor hace dos semanas, pero. Cuidado, porque ya recibimos nota Alfredo, que van a volver a subir los fiestos a través del interés. Entonces, bueno. ten al pendiente de eso, porque realmente no sabemos dónde vamos a ir a parar. Eh, tu momento es el día de hoy. Aprovecha, mira dónde has parado, mira para cuánto calificas, cuándo te queda el pago, para que puedas decidir si te avientas de repente
1: o te esperas. Así es. A todos los que están ahí sintonizando, muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, pueden comunicarse conmigo al 702... 374 7457 o simplemente si estás en TikTok, ahí en el link te puedes registrar. En mi página, a Rosales Team, se pueden registrar para una consulta gratis y con mucho gusto les podemos ayudar. Nos vemos el lunes. Lunes.
0: Que tengan buen fin de semana. Cualquier cosa, igual aquí estamos a la orden, siempre se pueden comunicar con nosotros y espero que tengan buen día y a disfrutar el fin de semana. Chau, chau.